0: 大家好，欢迎来到 t o s 视议题。议题透视，经济部在8月十三号的时候公告禁止中国的 OTT 来台投资，并且在9月3号生效。首当其冲的就是爱奇艺和腾讯的 VTV 这两个平台。爱奇艺的台湾代理商 OTT 娱乐也在9月3号当天对外发表声明，表示要停止爱奇艺的会员经销业务，也放弃爱奇艺品牌的代理服务。同时也表示，对于经济部的法令完全无法理解。在中国的 OTT 退出台湾之后，台湾是否就无法收看平台的线上节目？经济部又为什么要禁止中国的 OTT 来台投资呢？今天要讨论的议题就是爱奇艺退出台湾争议。OTT 服务的英文是 Over the Top Media Service 的缩写，借用的就是篮球里面的过顶传球的意思。眼下之意就是。媒体的内容可以越过传统有线、无线信号，直接透过网络传递。媒体的服务 ，YouTube、Netflix， 还有今天讨论的爱奇艺，都是我们日常生活当中常见的 OTT 平台。也就是这种特性，让 OTT 可以绕过传统媒体法规的审查。传统的广电三法——广播电视法、有线广播电视法，还有卫星广播电视法，就是分别针对无线电、有线广播电视系统，还有卫星。这三种播送方式进行管理的法律，这三部法律除了制定电视台的设立规范之外，还会授权给 NCC 做节目内容的一些形式审查。比如说，它会限制广告的比例，或者规定节目的一定比例要分配给公共性质的节目或者本土制作的节目。而因为这些法律在定义上是用传送内容的信号途径进行区分的，所以依靠网际网路传送内容的 OTT。在现行法规之下，其实是无法可管的。当然，如果真的要管，台湾现在还有一部电信法可以用。可是，电信法是最广义的法律，几乎涵盖所有的传播方式。如果要把电信法用在网络上，会变得非常尴尬，因为会变成每个人只要以任何形式在网络上传播内容，就都需要先申请许可执照。而这实际上，无论在数量上或者在地域上，都完全没有可行性。而且甚至还有侵犯人权的疑虑，所以本来在2016年的时候 ，Netflix 来台，曾经有人质疑要不要要求 Netflix 依据电信法去申请许可执照。可是后来 NCC 自己先跳出来限缩电信法的定义，说网际网路不在电信法的规范范围内，把 Netflix 排除在电信法的适用外。因为一旦把网际网路纳入管理范围 ，NCC 根本就没有能力针对这么多的网路内容进行管理。而这次的事件。就是经济部企图要立法把这个漏洞补起来，他们提出《网际网路视听服务管理法》草案，把传统广电三法当中的一些规定纳进网路节目中，但又为了避免前面说到的使用网路提供内容的人实在太多，不可能管的问题，草案授权主管机关在考量平台的使用者数量、点击率、流量等数据的前提下，针对比较大的平台去做管理，也就是抓大放小的做法。其中跟爱奇艺争议比较有关的就是草案的第十二条，规定台湾的电信事业不可以代理未经许可的大陆地区视听服务，也就是 OTT 娱乐这次需要结束代理的原因。你可能会问，那就去申请许可就好啦、啊，为什么要退出台湾？这边就衍生出第二个问题，就是即便 Netflix 可以合法的进到台湾的市场。中国的爱奇艺和腾讯 VTV 还要面临到第二道关卡，也就是《两岸人民关系条例》的限制。《两岸人民关系条例》第四十之一条里面规定，大陆地区的盈利事业要经过台湾的主管机关许可，而且在台湾设立分公司或办事处的前提下，才能够在台湾经营业务活动。而事实上，爱奇艺原本在2016年的时候，曾经向经济部投审会申请来台设立子公司，可是被驳回。驳回的理由是，爱奇艺申请经营的项目是资料处理服务业和电子资讯供应服务业，但它实际上却是想要经营台湾的内容，跟申请项目不符。至于爱奇艺为什么要用这个名目来申请，理由也很简单，因为依据现行的法规，其实是不允许大陆的视频网站到台湾来经营的。大陆地区的电视、电影节目想要进到台湾来播映，每一部影片都需要分别经过主管机关的许可，还有 NCC 的许可之后才能进来。除了传统的卫星电视以外，并没有开放包裹式可以直接以整个平台作为单位的申请单位。这个法源依据超长，叫做《大陆地区出版品、电影片、录影节目、广播电视节目进入台湾地区或在台湾地区发行、销售、制作、播映、展览、观摩许可办法》当中的第十七条。爱奇艺申请被驳回之后，他们又找到了第二种方式，就是透过在台湾的代理商，也就是 OTT 娱乐，在台湾设立爱奇艺台湾站，用台湾公司的名义去规避上述那些法律问题。但这个做法实际上也是游走在法律的边缘。在这整个脉络之下，才导出我们常常在新闻媒体上听到的结论，也就是爱奇艺从来就没有合法过，只是现在无法可管。这边先解决一个大家可能比较在意的问题，就是在禁止爱奇艺代理之后，台湾的观众还可以看得到爱奇艺的节目吗？这个问题的答案应该是肯定的，因为台湾政府只能禁止台湾的代理商，但如果透过网络直接连到中国的伺服器观看，就一样可以看到这些节目，顶多观看的时候没有办法像台湾的伺服器一样流畅，还有有一些节目中国的爱奇艺并没有代理的问题而已。但这个问题其实也显示出政策施行上一个尴尬的地方。就是政府只能控制代理商，但在网际网络的时代，想要阻绝资讯的流通，它的难度几乎是不可能的。讨论到这边，我们先整理一下事件的终结点：政府要立法管制大型网络平台的内容，并且规定台湾的代理商不可以代理没有经过许可的中国网络节目平台。然后现在开放许可的项目里面，并没有开放中国的网络节目平台，所以爱奇艺和腾讯 VTV 这些 OTT 就只能退出台湾。在理清背景之后，我们就会剩下最后一个问题，就是我们到底该不该开放，让中国的 o t d 可以合法的申请来台落地？因为如果在前端的法律规范上就开放 o t d 可以申请许可来台，那就不存在后面这些争议的问题。在考虑法规应不应该开放中国的影视作品来台，通常会有两个面向的顾虑：第一个是不专属于中国的。所有境外的影视作品输入都会有这个考量，就是为了保护本土的影视作品发展的目的，输入的数量会有限制，或者会要求平台要有一定比例的本土作品。然后第二个面向就是比较专属于中国的因素，从刚才讨论法规架构当中，其实也不难看出来，台湾的法规在对待一般的节目和对待中国的节目，在规范上是存在一定程度的差别待遇的，理由也可以想象。就是我们担心中国政府利用这些节目去进行政治上的操作。在这次的草案里面，第十三条也规定要禁止经相关主管机关认定妨碍国家安全的节目。只是这边一定会发生在认定上有困难而且有争议的情形。那排除统战性质的言论，单纯的艺术性节目作品，是不是就没有要限制的疑虑？但是这边的问题是中国的政治操作，除了主动提供内容以外，另外一个常见的做法就是被动的干预和限制言论自由，比如中国五十五届金马奖就因为傅宇发表了台独言论，宣布暂停中国大陆的电影和相关的人员参加第五十六届金马奖进行抵制。又或者今天讨论的爱奇艺平台，它也曾经因为公示直播的他们在毕业的前一天爆炸二里面的内容，因为涉及台独、媒体垄断、太阳花学运等等敏感问题。而就下架影片，这都是很明显政治干预艺术的案例。但这些疑虑是否就构成禁止中国的 OTT 来台这个结论，应该要先打上一个问号。因为即便 OTT 平台被禁止，中国的内容在网络时代仍然可以利用其他的管道，像是抖音或 YouTube 进行输入。用禁止的方式防不胜防。同时，也不可否认，在排除政治因素之后。中国这几年的确也制作出蛮多优秀的节目内容，所以比起利用法规直接禁止中国的节目在台湾播放，合法的开放然后进行管理，或许会是比较有效而且比较可行的方式。以上就是今天的 Toast 议题，我们下次再见。